1: No, no. Cayetana
2: Oye Cuéntame,
1: cuéntame. Creo, que, creo que le debemos una disculpa A nuestra audiencia
2: ¿Qué hicimos? ¿Ahora qué hicimos?
1: Creo que debemos una disculpa porque Algunas personas Piensan que Corriendo con Tijeras Es un podcast lésbico Sobre Ay. lesbianismo ya nos reclamaron en redes sociales de que yo entré porque pensé que iba a escuchar sobre tijeretazos y luego no. Pero igual se quedaron. Entonces... Aquí todos son bienvenidos. Aquí todos son bienvenidos y además, oye, aquí estamos abiertas a lo que la vida nos mande. Bueno, abiertas dice, al libre fluir. Nunca digas nunca, ¿no? Así que si alguien tenía esa duda respecto a los tijeretazos, pues aquí son de, de otra categoría, ¿no? Pero también se disfrutan.
2: También se disfrutan. Se dejan ir. Se gozan. <ríe> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda.
1: <tín>, Esteban, suelta el tembou,
2: <ríe> Y ya. Que además siempre lo suelta antes, ¿no? Sí. O sea, como que más bien deberíamos decir: Esteban, suelta el tembou y ya. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Ah,
1: exacto, vamos a proponer la producción Producción, vamos sí, ya... a proponer ese ajuste <risa> ¡Ah! Cayetana, qué bueno que, que hicimos esa aclaración en la introducción de este podcast Qué bueno que nos disculpamos porque hoy vamos a hablar del perdón
2: El perdón, pues
1: Ahí si nos pueden poner una musiquita dramática, por favor, estaría muy bien
2: o la de Justin Bieber.
1: Así. O la canción, sin que nos demanden por derechos de autor.
2: 15 segunditos. ¿Qué son 15 segundos? Nada. Son pero...
1: 15 menos, ¿no? Menos de 15 segundos. ¿O son 15 no. segundos?
2: Pues no sé. ¿Quién creo sabe? Que de lo que me acuerdo de mi clase de producción eran 15 segundos. Y yo, 30 minutos. Así. Sí, ya, <risa> plagiando
1: todo el contenido. No sé por qué me corrieron de esa chamba. Solo les copié la portada, ¿no? La tomé prestada. Exacto. Pues el perdón, Cayetana. ¿Qué pedo con el perdón?
2: ¿Qué pedo con el perdón? ¿Qué, ¿Con qué idea naciste o...? Sí, naciste. Pues sí, naces con esta idea, con ese... Per... Güey, pues uno nace según la religión, con el pecado...
1: ¡Qué cabrón, ¿no? ¡Qué mamada Me que sabes? ya naces Qué pecador, güey!
2: <ríe> Uno no ha hecho Eso ni es... madres más que tomar güey. <ríe> no, ni siquiera,
1: güey. <ríe> Está cañón. <ríe> uh -huh. Uh -huh. Pues sí, yo creo que justo mis, mis primeras ideas sobre el perdón, y creo que las de muchas personas, sobre todo si naciste en un país católico como México, es esta idea de religiosa del perdón, ¿no? Esta idea que tienes que arrepentirte, y pedir perdón por tus pecados. Tienes que confesarte. Oh, me para cago. Que Dios te perdón.
2: Eso siempre me cagó, como que nunca entendí el concepto de confesarte. Digo, yo la verdad es que no me preparé mucho para mi comunión. O sea, como que mi mamá me metió de última hora <ríe> así de metes este curso Ajá. intensivo, ¿no? Así, porque Ajá. tu abuelita no me deja de joder, que no estás. Creo que, güey, me, bautiz me bautizaron, me hice la primera comunión, creo que como a los 14, güey. Ya todos ah, así, sí, hice ya como una... Ya sí, una comunión así de comunitaria con puros morritos de cuatro y cinco años y yo.
1: Qué belleza. No, pero
2: tampoco la haces tan chica, la haces
1: como a los nueve, según yo, o diez. Pero sí, ¿no? Esta idea de la confesión es muy creepy. O sea, si lo piensas, es como... O sea, yo pienso como en mí, tal vez cuando tenía como unos 15 años, que le estabas confesando a un sacerdote ahí de 50, 60 años, como, ay, fajoteé con mi novio, hice esto y esto está raro, ¿no? Está
2: raro. Y más está... que el, y cuando te confiesas que te dan ahí una lista como de oraciones y ya con eso quedas te
1: mandan tu penitencia, entonces ah. obviamente dependiendo del sapo la pedrada, entonces dependiendo de qué tanto habías
2: pecado era que tanto te mandaban a rezar. <risa> Ajá. En las reglas, según Jesucristo o según el Padre, ¿cuánto habías pecado era tu penitencia? ¿De cuántas oraciones? Exacto, ahí según lo que él dijera así como, ah, pues mira
1: eh, fajaste, le mentiste a tu mamá pues eso es como un Ave María y un Padre Nuestro y ya estás, ¿no? entonces como, <risa> ¿Qué ¿qué Pero además, bien loco porque oye, o sea, el, el, digamos que el requisito número uno para que tu confesión sea válida es que tú estés arrepentida y yo, la neta es que nunca estaba arrepentida de lo que había hecho.
2: ¿Pero te obligaban a ir a confesarte o tú decías, no, me tengo que ir a confesar ya?
1: Pues era, era raro, como que sí hubo sí, un tiempo en el que lo hacía como por convicción porque en teoría si no, así te voy a hablar de este en religión católica 101 los básicos, es que si tú no estás confesada, si no estás en estado de gracia no puedes comulgar no puedes tener a Dios nuestro Señor dentro de ti en el sacramento de la Eucaristía oh. No mames que me sé estas palabras, güey. No, no, pues es que sí. 20 años en la escuela católica, está cabrón. Pero bueno, entonces todo el tiempo... Igual lo haces un poco por presión social. De pronto uh -huh. todo el mundo se va a confesar y en la lista de confesión y tú pues, te vas también, ¿no? Pero algo que me parece muy loco es que muchas religiones alrededor del mundo tienen este concepto de que Dios es el máximo perdonador, ¿no? Es el perdonador profesional y puede redimirte de cualquier cosa que hayas hecho. O sea, no importa que hayas hecho lo más malo, malísimo, malérrimo del mundo, mereces perdón.
2: O sea, Dios siempre te va a perdonar.
1: Dios siempre te va a perdonar si te, si te arrepientes.
2: ¿Y cómo vas y, y, ¿Y Dios sabe cuando te arrepientes? Así.
1: Dios lo sabe todo, Cayetana. Todo. Es opti presente, omnipotente. Pues
2: el, creo que al final, digo, el que busques el perdón de Dios o el que busques el perdón de cualquier otra persona, creo que eh, implica arrepentimiento, ¿no? O sea, y en, en algún momento como admitir que tuviste, que te equivocaste, ¿no? O sea, claro, claro. Creo que también, el, ¿qué crees que implique eh, perdonar a alguien? O sea, como tú, ¿qué esperarías de una persona que pide tu perdón? a ver, a ver, ok, está buena esta pregunta ¿qué implica para mí
1: perdonar a alguien? ok, algo eso está bueno porque hay esta idea de que ay, perdonar es olvidar, ¿no? esa uh -huh. es como una frase muy cliché y muy estúpida o oh, perdono pero no olvido o perdono pero no olvido, entonces yo creo que ajá, exacto, el otro lado de la misma moneda, pero yo creo que perdonar, o sea como que a mí me causa un poco de conflicto el tema del perdón porque siempre, a veces yo no sé para quién es ¿El perdón es para la persona que la cagó o para la persona que lastimaron? ¿A quién le funciona más ese perdón? ¿A ti que la cagaste para redimirte y sentirte bien contigo misma? ¿O a la otra persona que jodiste? ¿O a los dos le sirve igual?
2: Pues... De Así. Tomémonos cinco minutos para pensar sobre eso. Para esa reflexión, eh, Armen grupos de tres y discutan, por favor. <risa> Eh, Luego van a pasar a exponer. Exacto. Coméntalo con
1: la persona, con el compañero a su derecha. Güey, ah. ¿tú sí tú sí le echabas ganas en los, en los
2: trabajos de equipo? Siempre. Yo, ah, es, no, eras, no eras de las que se colgaba. Es que yo cobraba porque estuvieran en mi equipo. ¿Qué? <risa> sí. <risa> No mames, o sea, tú eras la superestrella. Sí, güey, porque yo les, yo les eh, resolvía todo el pedo. Era como: si están conmigo, nada más tienen que pagar esto y nos vemos dos horas antes de la presentación para que les explique qué pedo y Muy me práctica, dan mil ¿no? Y tú ya
1: te asegurabas de que quedara chido. Obvio, pero es que ahí, güey, bueno, bueno.
2: es una característica de mi control, mi control freak de no confío en la otra persona de que pueda hacerlo bien, ¿sabes?
1: Hmm, lo que nos
2: regresa al tema del perdón Exacto
1: Así de boomerang La ninja. gente pensó que nos estábamos viendo por otro lado, pero no Esa capacidad de control Cayetana, cuéntame, ¿cómo se ve Reflejada en el perdón?
2: La, el control, pues sí, güey Porque al final como que siento que tú creas Ciertas expectativas sobre la otra persona, ¿no? Ajá. O sea, como que tienes una idea Al final Tú crees saber quién soy yo, ¿no? Pero es tu es tu forma de saber quién es Cayetana. Pero no soy esa es persona. Es mi interpretación de Exacto. quién eres tú.
1: Uh -huh. Claro. Y,
2: y sobre esa interpretación siento que generas expectativas y cuando claro. yo no alcanzo a cubrir esas expectativas o cuando yo falto alguna de esas expectativas que decías no pues es que ella jamás hubiera hecho eso y lo hago para sí. ti eso genera una falta, ¿no? Y esa falta uh -huh, uh -huh. siento que pues dicen que al final cuando necesitas el perdón de una persona o cuando necesitas perdonar a alguien, crea como un eslabón entre esas personas, ¿sabes? Porque uh -huh, uh -huh. hablaba mucho, eh, escuché una plática de un TED Talk que hablaba como que no siempre el perdón es como la mejor herramienta en las relaciones eh, cuando existe una falta, porque pues al final siempre... Quedas como unido a, a esa persona y a esa realidad, pero cabe mencionar que en ese momento, ¿no? O sea, como que se nos olvida que somos bien cambiantes, güey. O sea, que sí. igual y en ese momento reaccionaste de esa forma porque pues fue un mecanismo de defensa o hay mil factores que pueden llevarte a, a actuar de cierta forma. Y eso te... Y yo, y yo no, no te dejo hablar. Y yo, bienvenidos a mi podcast. <risa> bienvenidos al podcast de Cayetana. Porque veo tu manita. Yo soy y, Cayetana Pérez. Y, y. y yo soy Cayetana
1: Pérez. <risa> Es como el de Mark Jacobs by Mark Jacobs, presented by Mark Jacobs.
2: Y yo mi monólogo, porque cuando él perdona, sí. No, pero está bueno, está bueno tu
1: monólogo porque me dio tiempo, o sea, la verdad te dejé de escuchar después de los 10 segundos y el resto Exacto. del tiempo lo usé para pensar en mi respuesta, porque ya sé, o sea, creo que lo que implica perdonar implica que quieres o hay una necesidad de mantener una conexión en esa relación, ¿no? Exacto. Tiene como que haber como un interés necesitando algo, esa... ¿no? Exacto. Porque cuando ya de verdad alguien te vale absolutamente madres, ya te da igual si te pidió perdón o no, si lo perdonó. Es como, ya, güey, ya pasé, ya pasé la página, ¿no? Entonces creo que mi opinión es que perdonar a alguien implica que estás dispuesta como a mantener una relación cordial o mantener ahí la
2: fiesta en paz, ¿no? Porque aparte según tus parámetros de los que es una falta o un daño en tu vida, son muy personales, ¿sabes? O sea, a lo mejor Ajá. para ti... O sea, Pero sí hay
1: cosas que no son subjetivas, o sea, sí hay cosas culeras. Si sí, alguien que te mete el pie cuando estás caminando, te empuje wey, o... Güey,
2: yo tengo es una cicatriz esta del frente. Les quiero contar Ajá. una anécdota que cuando iba en tercero de primaria... Yo creo que esta fue la primera vez que perdoné cuando realmente siento que me lastimaron. Okay, porque me, me lastimaron gusta. físicamente y emocionalmente. En el tercero de primaria iba, ya sé, a revisar mi examen, güey. ya había, no sé si les tocó, pero en algún momento de la vida, los escritorios de los profesores en los salones de clase estaban como encima de un... Pues sí, como por arriba de las mesas de los estudiantes. Entonces yo iba muy contenta así con mi tarea a que me la revisaran y mi mejor amiga de tercero de primaria me puso el pie. ¿Qué? Y me puso el pie. Entonces qué? mi frente fue a dar contra ese escalón y me descalabré y tengo una cicatriz que hasta ahora tengo en la frente. ¿Cómo se
1: llama esa morra? Qué mala, qué mala
2: yo ya no me acuerdo. Ah, sí, ya la perdoné. Exacto. Pero la perdoné, güey. O sea, como que... Y cuando me di... Haz cuenta que me caí, me descalabré, sangre por todos lados, fueron y me cosieron. Ajá. O sea, como que siento que en ese momento ah, no ella manches. no me dio las consecuencias, ¿sabes? Claro, claro. O sea, creo que claro. después tuvimos como, ya sabes, de esa junta de... Ay, vengan ustedes dos, vamos a hablar de lo que pasó. Ajá, ajá como que yo en ese momento de chiquita, la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Tampoco soy un ser evolucionado así de, ay, nada más te perdono, ¿no? O sea, claro. vamos a ser amigas para el resto de nuestras vidas. Pero me acuerdo mucho que la maestra nos hizo ver que, al fin, que hay veces en la vida que no medimos las consecuencias de nuestros actos. Porque ella lo hizo como un... Sí, pues, un chistecito, o se va a, a pesar, todas nos reímos y ya está. Uh -huh y no al final ella se dio cuenta lo que causó y sí siento que si no lo hubiera perdonado y si no hubiéramos tenido esa conversación en ese momento pues hubiéramos creado como un eslabón en donde ella se hubiera sentido culpable porque en realidad se sentía culpable por lo que me había pasado bueno porque era culpable sí <risa> la neta era culpable pero son de esos instantes en la vida en donde sí, no sí, sí, no no mide las consecuencias no mide las cual. consecuencias sí, sí, sí. no y es igual, claro. y creo que eso tiene que ver mucho y es muy importante como el manejo de las emociones, güey. Porque muchas claro. veces estamos de malas o comimos mal o dormimos mal y actuamos de cierta forma que podemos lastimar a las personas. Por eso es muy importante no tomarnos las cosas personales, según yo. Sí. Ajá, yo estoy de acuerdo con eso,
1: con el tema de las expectativas y que muchas veces sufrimos por por lo que nosotros proyectamos en nuestra mente, pero creo también que sí hay cosas que son objetivamente mala onda que las personas te hacen, ¿no? O sea, como que hay, hay perdones eh, que justo nacen, o hay, más bien hay como traiciones o momentos duros que nacen de que se te rompan las expectativas, y hay otros que nacen de que alguien de verdad te agreda o pues sí, se meta contigo, te traicione, no sé, te haga algo gacho, ¿no? Y yo uh -huh. siento que cuando estás más chavilla, cuando estás en la secundaria, ¿no? Y primaria, secundaria, como que hay todos estos... Estás aprendiendo a navegar las amistades claro. y las relaciones. Y hay mucho este tema de, del, del perdón, o sea, de cosas que haces, de estas... Bueno, no sé, tal vez hay gente que toda su vida... O sea, siempre estás pidiendo perdón. Pero siento que en esos momentos estás empezando a forjar bases bien importantes de cuándo pido perdón, me cuesta pedir perdón, por qué lo hago, por qué espero. A veces, tal vez, es... Como yo me voy a colgar en mi papel de víctima esperando que alguien me pida perdón. Claro. Por algo por lo que no me tienen que pedir perdón, ¿no? Porque como tú dices, tal vez fue algo que yo generé en mi cabeza o que yo misma incentivé. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, es un, es un tema complejo. Y ahorita me hiciste acordarme de algo que, que yo no sé si alguna vez me disculpé. Y si no, lo voy a hacer ahora. Ay, sí, yo ya abriendo mi corazón. Pero, por ejemplo, es que ahorita me acordé mucho de un caso... En el cual una vez hicimos una pijamada en mi casa. Esto fue en primaria. Hicimos una pijamada en mi casa. Hace con tres amigas. E invitamos a una cuarta. Y a una de, eso, de las tres amigas que estábamos primero, le dijimos a una güey: Escóndete en el closet. Y cuando ven, llegue esta otra chava la pijamada, vamos a hablar súper mal de ti. Y vamos a ver qué dice ella. ¿No? Si habrá la bueno, no, psicópata. Mean psicópata. Min girl. O sea, psicó Min girl, girl mal, mal. <risa> perdón, me ser así. Yo creo que es. De las dos cosas muy min girls que me acuerdo que hice, esa fue una y hasta la fecha me cuesta, hasta la fecha digo, qué mala onda. Pero Entonces, qué obviamente... Cabrón, y,
2: que, y reconozco que lo aceptes, güey, ¿sabes? Porque muchas veces Ah, obviamente lo acepto.
1: Y en ese momento nos parecía algo bien chistoso. Era como, ay, claro, tú escóndete en el closet y vamos a empezar a decir cosas malas de ti. Y luego le decimos, luego sales tú del closet y a ver qué cara pone. O sea, no igual no medimos las consecuencias. Fue lo que dijimos, qué cagado, ¿no? Uh -huh, Entonces, obviamente, uh -huh. empezamos a hablar mal de esta chavita que estaba en el closet, y la otra, pues, por presión social, igual diciendo cosas, ¿no? Pero ay. luego salieron. Luego salieron verdades bien dolorosas. Entonces se convirtió en un drama porque ya la que estaba en el closet estaba llorando porque sí estábamos diciendo cosas culeras de ella. La otra llora del shock emocional de ver que la persona que estaba criticando estaba en el closet. Y Ale, ya sabes, Mingro con las llamas detrás, así con mi sonrisa de Grinch. No, no es cierto, no. Bueno, al final la chava tuvo que irse a su casa, le llamó a su mamá y todo mal. Y si nunca le pedí perdón, le voy a pedir per perdón ahorita, ¿no? En este momento. Pero es eso, o sea, como que haces muchas de esas cosas que te parecen chistosas, que te parecen travesuras, pero al final estás lastimando a alguien. Entonces, claro. tener este valor como de decir, güey, la regué, no me di mis acciones, no pensé que lo fueras a tomar así, eh, como que implica, pues, número uno, derribar tu ego, ¿no? Número uno, decir como, a ver, sí, la regué. O sea, no reaccioné bien, no dije lo que tenía que decir. Justo.
2: Y justo, y requiere de valor, güey, o sea, el perdón no es una señal de, de debilidad, güey, ¿no? Que es lo que mucha Ajá. gente piensa y con, lo, con la creencia que mucha gente crece, ¿no? O sea, como de, el saber perdonar es un don, ¿no? Que mucha gente no tiene y el perdonar también es un don que mucha gente no tiene. Entonces, también claro. ser conscientes de que tienes que perdonar porque en algún momento de tu vida también necesitaste de ese perdón, ¿no? O sea, porque, claro. pues, güey, somos imperfectos, la cagamos. El yin y el pero... yang. Perdonar y pedir perdón.
1: Perdonar y pedir perdón. ¿A ti te cuesta pedir perdón, Cayetana? <risa>
2: no, creo que en estaba pensando y creo que pido perdón de más.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili McDonald's Sauce.
2: O sea, como que siempre me estoy disculpando. Creo que tengo una persona... Ah, que... pero ese es como el otro lado de la sí, moneda, Sí, güey, ¿no? cabrón. O sea, como que La siempre... sobredisculpación. Uh -huh, uh
1: -huh. Término sabes... 100% académico. No lo acabo de inventar. La RAE dice... O sea... La RAE dice que la sobredisculpación dice CD. De... Sí, es, es algo muy común. La verdad, yo no, yo no creo padecer sobredisculpación... Pero sí conozco gente, ¿no? que Y que obviamente cuando ya eres consciente de eso, es como, no manches, en este, ¿por qué estoy pidiendo perdón
2: por todo? En esto no tenía que haber pedido perdón. Exacto. ¿No? O sea, como que siempre el no, no crear eh, como alguna discusión o no. Uh -huh. Creo que va mucho también en cuanto a la autoestima, ¿no? O sea, como que siento uh -huh. que el perdón, el pedir perdón te pone por debajo de pues de la situación de cualquiera que sea, ¿no? Sabes, es como de okay. yo les yo le estoy cagando, yo estoy mal, yo me estoy equivocando. Entonces creo que también he trabajado en eso que no tengo que pedir perdón por existir, ¿no? O sea, como de ay claro. perdón porque di mi opinión o perdón porque y pienso te diferente. Te pasa por ejemplo
1: ¿sabes? te pasa como en todos los ámbitos de tu vida o hay algún ámbito en el que identifiques tal vez que en el trabajo te pasa mejor o en tus relaciones o con tu familia o con tus amigas algún punto en el que digas siempre estoy pidiendo perdón o, a, o como que capto que pido más perdón en este ámbito de mi vida, ¿o no? Es parejo.
2: Eh, yo creo que, pues es parejo. O sea, como que siento que es una herramienta que me ha ayudado como a aligerar ciertas situaciones en mi vida, uh -huh. ¿sabes? Tanto profesional uh -huh. como en mi familia. O sea, como que siempre pidiendo perdón, como que te eh, lo, regreso al mismo. O sea, como que te pones en un papel como más de víctima, ¿Sabes? Claro, o sea, como claro. de, ay, es que yo, pobrecita, pero perdón, porque no sabía, o perdón, porque uh -huh, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, creo que tampoco es bueno llegar como al extremo de sobrepedir perdón.
1: No, que luego estás pidiendo perdón por pedir perdón, ¿no? Dice, ay, no, perdón, no, perdón por pedir perdón, no, o sea, es como... Sí pasa, sí pasa, se ha visto. ¡Qué loco!
2: Ya sé,
0: es, es Yo siento baro. que
1: he sido, o sea, no, creo que... Creo que soy buena ahorita o trato de ser como mucho más consciente y más rápida para pedir perdón. ¿Sabes? Como que siento que tal vez antes si yo sabía que la había regado en algo me iba a tomar como mi momento así para vivir mi dolor y así, ya sabes, drama. Y ahorita trato de ser como mucho más oportuna y mucho más rápida en pedir perdón cuando analizo de inmediato que la riego y es como, me tomo así tres inhalaciones porque te conectan con tu presente. Exacto. Y dios sabes que no reaccioné bien, sentí esto, me pasó esto, ¿no? Y como siento que me ha hecho la vida como mucho más fácil. Y también implica que la persona a la que le pidas perdón tenga esa disposición de decir, güey, entiendo qué pedo, ¿no? Entiendo que no lo hiciste con una mala intención, te agarré en un momento de estrés y ya está. Porque hay banda que se clava. El rencor igual es un tema.
2: Enclocha. ¿no? Se enclocha. Sí, 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 ahí está, se estacionan. ¡Freno de mano! Porque aparte justo si no tienes esta conversación y esta comunicación con la persona con la que crees que necesitas pedirle perdón o necesitas tú ser perdonada, eh, pues no escuchas la otra parte o la otra cara del, del problema, ¿no? O sea, como que sí. no solamente tienes tu realidad y desde donde tú lo viviste, desde donde tú lo experimentaste y no puedes conocer la otra parte. Entonces creo que siempre es bien importante en cualquier momento tema de la vida, como tomarte unos minutos para platicar y decir, oye, creo que eh, en este, tú me hiciste, siempre en lo que he leído y aprendido como de las relaciones humanas es que cuando siempre empiezas una conversación empiezas hablando de cómo te sientes tú, ¿no? O sea, como uh -huh, que nunca uh -huh. poner palabras sobre la otra persona de es claro. que tú me hiciste, es que tú me haces, es que... Seguro no, piensas final... que yo soy no sé qué, seguro, ¿no? Y es como, no, a ver, deje de proyectarte. Porque también mucho de lo que tú sientes evidentemente tiene que ver contigo, tiene que ver con tus totalmente, traumas, tiene que ver totalmente. con tus carencias, ¿no? O sea, sí, como de sí, sí. lo que sientes en una situación problemática, tiene que lo que tú sientas tiene que ver contigo, ¿no? O sea, entonces también claro. es hacernos cargo de yo me siento así porque pasó esta situación y siento que no estuvo chido para mí, pero eso no significa que tú me tengas que pedir perdón, ¿sabes? Porque uh -huh, las realidades uh -huh. son distintas y yo lo he vivido de una forma distinta. Entonces, también cuando perdonas te haces cargo de, de, de tu parte. O sea, yo ponía un ejemplo claro. como de cuando, no sé, en una relación así de, ay, es que mi güey me puso, eh, un güey con el que estaba súper enamorada me puso el cuerno y de ella no pude volver a confiar en nadie. Es como no, haber claro. o sea, no te tomaste el momento de también ser responsable de tu parte, ¿no? O sea, ser responsable claro, de... Claro. Yo decido hasta dónde confiar o no en las personas, pero no depende de lo que me haya hecho una otra persona, porque... Para seguir adelante, claro. claro. Para,
1: sí, 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 para definirte, totalmente.
2: Y creo que igual, o sea, ahorita me acordé igual
1: de... Creo que uno de los perdones que identifico como muy marcados en mi vida, porque fue en mi pubertad fue que cuando mis papás se separaron, cuando mi papá se fue de la casa, yo sentía como muchísimo enojo contra él y mucho rencor, ¿sabes? Y como que me parecía una traición enorme que se haya ido de la casa. Obviamente lo ves en perspectiva y a esta edad y entiendes qué pedo, ¿no? Pero en ese momento claro. era lo peor. Y yo estuve como casi un año sin hablarle a mi papá. Y en eso él me dijo como... Yo me iba a ir a hacer un intercambio y me dijo, ok, perfecto. Todo bien, vete, pero no te puedes ir hasta que tú y yo no hayamos trabajado este tema, ¿no? O wow. sea, no te puedes ir estando enojada conmigo. Y empecé a ir a terapia. Fui a la psicóloga y algo que aprendí es que justamente, o sea, es como una nueva perspectiva de la situación. Uh -huh. Y la psicóloga me decía, es que tu papá, pues no te falló como papá. Porque sigue estando ahí para ti, sigue yéndote a buscar para llevarte al colegio, sigue estando presente, te da tu entrenamiento, está al tanto de ti, provee económicamente, o sea, sigue cumpliendo esa figura paternal, ¿no? Claro. Uh -huh. Más bien, pues, hay un tema de una reconfiguración en cómo funciona la familia. Y entonces, como aprender a ver esa situación, era la misma situación antes de entrar a terapia y después solo cambió mi perspectiva de las cosas, me, me permitió perdonar. ¿Sabes? Como que fue como, ah, claro, ya entendí, ya lo puedo ver desde, desde este otro ángulo y ya puedo como soltar
2: este peso y perdonar. Que también creo que es un proceso, ¿no? O sea, creo que después de... Porque evidentemente, pues tú crees con una noción de cómo deben de ser las cosas y cuando te das cuenta que no y te sientes eh, que te lastimaron... Pues se vale, ¿no? Se vale porque sí. al final son sentimientos, son emociones como súper humanas y que es un proceso, ¿no? O sea, como sí. de no podemos y ojalá estaría chido como vivir como la vida súper zen de no tomarte nada personal y de, ok, es otra realidad y así, sí, pero pues requiere de un trabajo como muy cabrón y muy espiritual y muy personal, ¿no? O sea, sobre sí. todo del reconocimiento de tus propias, pues sí, de tus propias heridas, ¿no? O sea, creo que conociendo tus heridas sabes por dónde... Eres, es más fácil y eres más vulnerable que te sientas lastimado. Pero claro. todo es un proceso, ¿no? O sea, como de al final no puedes, tienes que pasar por todas las emociones y el momento que te tomen, ¿no? Digo, al final uh -huh. hay gente que le toma días, semanas o hasta años poder sí. sanar esa parte en donde decir, ok, fue una situación en donde los dos estábamos en, en pues sí, en, otro, en otra órbita, en otra realidad de esta vida. Sí. Pero, des, y como dices ahorita, o sea, como de pasan los años y te das cuenta de decir en ese momento yo lo sentía como muy personal, lo sentía como sí. que a huevo iba como la, 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 pues la problemática conmigo pero los años te dan como esa visión muchísimo más, o sea, como te alejas como de la situación y dices, no no claro. fue así realmente como tenía que ser, ¿no? O sea. Y sabes que también creo que perdonar Igual es liberar. O sea, como
1: que a veces no necesitas que la persona te pida perdón para tú perdonar y darle como la, o sea, darle la vuelta a esa situación. ¿Sabes? Como que yo lo pienso como que ha habido momentos en los que tal vez yo quería un perdón en un inicio y al final cuando ya me volví como resiliente por la situación y cuando realmente solté el trauma uh -huh. dije, güey, ya no necesito ese perdón. O sea, ese perdón a mí ya no me va a sumar nada. Yo ya tomé de esa experiencia lo que tenía que tomar, ¿no? Lo bueno y lo malo, el trauma y el aprendizaje. Entonces, ya estoy como en un nivel como más adelante en el cual ya no necesito que vengas a pedirme perdón. Yo ya mm -hmm. no quiero hacer nada con eso, yo ya te perdoné, ¿no? Un poco como que ya me subí un escalón zen. Entonces, eso creo que es igual a lo que pasa y que te permite sanar muchas veces tú sola. O sea, sin tener que necesitar como esta aprobación o esta otra parte que llegue a ponerte el curita, ¿no?
2: Claro. Y sobre todo también el reconocimiento de la situación es importante, ¿no? O sea, como que no de claro. no cerrar, o sea, sí requiere de un... Si te sientes herido y que sientes esa parte de perdonar o que te perdones, es como necesitas ese closure, ¿no? O sea, como de cerrar esa situación sí, en tu sí, vida. Sí, cerrar el, sí, Y eso. el reconocimiento de esa situación, porque mucha gente dice, ay, ya, hombre, que luego se te olvida. O sí. déjalo pasar, o hazte de la vista gorda o así. Al final es como de, no, si, te, si está... Es ponerle nombre y apellido a lo que te hizo sentir y qué fue lo que te hizo sentir, porque eso también te da mucho conocimiento de ti, ¿no? O sea, claro, como de claro. por qué me está causando esta emoción esta parte. Entonces, ¿tú qué ha sido lo que más te ha ¿Tú le dices costado? la curita
1: o el curita? Le curita. Le curité. Le curite. No, perdón, prosigue con tu pregunta, pero sí.
2: Le curité. Le curité. Tantas adhesivas. Y cuando le pones le curité al corazón. <ríe> Ay. Perdóname, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál ha sido el perdón que más te ha costado? ¿Dado o? ¿Pedir pedido? o
1: dar? Ah, ah. Sí. Uy. Uy. ¿Cuál ha sido el perdón que más me ha costado? Pedir o dar. wow Cayetana. Es que siento que, siento que cuando, Ay, es que lo que hablamos en el episodio Pacheco, que yo sé que me costó articularme, pero tenía, les juro que estaba llegando un punto, es que el tiempo te hace como olvidar muchas cosas y te hace cambiar de perspectiva muy cañón. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo creo que el perdón que más me costó dar y que realmente nunca me lo pidieron fue el abuso sexual que sufrí de, que sufrí de niña. Claro. Entonces, como que siento que fue un perdón que durante muchos años yo quise recibir, pero que nunca me lo dieron porque la otra parte, como que nunca admitió que eso había pasado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que al final yo tuve que soltarlo y yo tuve que hacer ese proceso de perdonar. Independientemente de lo que esta persona hiciera o no hiciera con su vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero ese perdón no implica perdón, o sea, olvidar, no implica eh, que no haya consecuencias, no implica claro. que ahora yo me vaya a quedar callada cuando alguien me pregunte, ¿no? O sea, como que más bien ese perdón yo creo que me liberó uh -huh, y que uh -huh. me permitió seguir adelante, lo que decía hace rato, como tomar la resiliencia que saqué de esa experiencia y seguir adelante. Pues creo que ese es uno. Y otro perdón que fue, que, que me tocó dar y que fue muy hermoso y muy amoroso, fue a mí misma. Claro. Y fue en, en mi viaje de sapo, que ya les he contado en algunos episodios, ¿no? Que yo empecé a sentir como un amor infinito hacia mí y hacia mis procesos y hacia lo que había vivido. Y me pedí perdón como por haber sido muy dura conmigo, me pedí perdón por haberle pues dicho cosas feas a mi cuerpo o someterlo todo el tiempo a estándares irreales de belleza, me pedir perdón por haberme puesto corazas en momentos en los que tal vez no debía haberlo hecho, ¿no? Entonces creo que ese perdón hacia mí misma, que a veces se nos olvida, que es tan necesario, ¿no? Como hacer las paces con una misma, ha sido el perdón más importante que yo he dado en mi vida. Sí, está
2: cabrón. Es que justo ¿Y tú? Yo...
1: El que pues, más te ha costado dar y el que más te ha costado recibir.
2: Es que está cabrón porque muchas veces siento que... Pues, como que justo viene como de la infancia y los primeros años de crianza, ¿sabes? O sea, como Todos nuestros que... traumas <risas> vienen de la crianza. Maldita psicología. Y pues yo, cre yo crecí con un papá adicto, ¿no? Eh, uh -huh. Fue alcohólico muchos años de su vida. Entonces... Uh -huh. Eh, en terapia yo justo estaba como súper enojada porque mi yo, yo había tenido un papá alcohólico, ¿no? O sea, como de... Me enojaba que yo no pudiera ser prioridad en mi, en mi mente como de niña, ¿no? O sea, como que claro, dices que porque yo claro. no puedo ser prioridad ante él, ¿no? O sea, sin pensar y no tener como una noción de que es una adicción y de todo lo que conlleva. Entonces creo que el, el perdón que más me costó, pues fue... El, la expectativa que yo tenía como adulto de cómo había querido haber sido criada de niña ¿sabes? o sea como de ¿por qué no me dieron esto? ¿por qué no di tanta atención? entonces cuando empiezo a entender que al final solamente podemos perdonar lo que nos hicieron directamente no porque al final yo no podía estar enojada de que mi papá me pidiera perdón por su alcoholismo porque al final ese perdón se lo tenía que haber dado él no por claro. el daño y él que él te le pedía perdón por eso su vida. él me pedía perdón por eso y, y, y ahí venían como las promesas no de nunca va a volver uh -huh. a pasar claro claro lo pues sí lo, en lo que cae siempre una una pues una persona adicta, ¿no? O sea, como claro, que al final claro. no es algo que quieran porque conscientemente pues no nos quería hacer daño, no nos quería haber criado de esa forma, pero creo que cuando entendí que al final lo que, lo que tenía que perdonar era como su ausencia, ¿no? Y su falta de conocimiento y su falta de desarrollo emocional claro, y de... No es
1: el alcoholismo per se. No, güey, al final claro, es... Claro, eso lo tenía que perdonárselo
2: él. Uh -huh, uh -huh, Ay, uh -huh. Cayetana, me está rompiendo la cabeza, claro. O sea, porque al final el que les claro. estaba haciendo ese daño era él, ¿sabes? O sea, claro, y el que estaba, claro. el que estaba eh, quitándole tiempo de convivencia con sus hijas y con su familia y una vida como mucho más, eh, pues no sé, eh, una, una vida diferente, ¿no? No digamos claro. mejor o peor, simplemente diferente. Él se estaba perdiendo y él se estaba limitando a vivir esa vida con nosotras, ¿sabes? Claro, o sea Entonces claro. yo no podía, perdón, yo no quería... Sí, yo no podía pedir su perdón por, por su adicción, entonces... Pero lo quisiste mucho tiempo, o sea, creo que es sí. un poco similar a lo que
1: decía yo, ¿no? Como mucho tiempo quise que, que él
2: viniera así de, oye, claro. perdóname porque claro, no estuve claro. contigo, ¿no? O sea, como de claro. por, mi, por mi adicción, porque preferí el alcohol... Y cuando me di cuenta como de esa parte de decir, ok, o sea, como de ese es el perdón que más me costó, que es más bien el sí. perdonar, el, el perdón a la situación en sí, de lo que sí. ocasionaba en mi infancia y de, y de lo que pues repercutió en muchos años en mi vida… Eso fue lo que más me costó trabajo Y que al final creo que me sigue, ¿no? Siempre que sigo en terapia sí, sigo cayendo en claro, la de, Bueno, claro. vamos a hablar de, cuéntame de tu papá ¡No! Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. Es como, No, yo ya lo perdoné, todo muy bien Y así cuando, pues sí, es un trabajo al final de Pues de todos de todos los días Y claro. dar un per eh, pedir, pedir perdón Pedir perdón pues... Ay, Cayetana, yo te quiero
1: pedir perdón Porque se me olvidó tu cumpleaños ah, y... Soy una muy y mala yo. amiga.
2: No te perdono, bye.
1: Así se acaba el podcast. Este sí. fue el último episodio de Corriendo Exacto. de Tijeras. Después de ese día, Cayetana y Ale no volvieron a hablarse. Ay,
2: Perdóname, no, wey, bebé. Equis. Te juro que traía la cabeza en mil lugares. Es lo que te digo. Sé perfecto y entiendo que el mundo no y el universo no gira alrededor de mí. Entonces...
1: Mañana ¿sabes? te voy a mandar un desayunito. Uh. Así. Ve pensando que vas a
2: querer. Eso sí lo acepto como una disculpa. Ah, está, está. Bueno, tu pedido de perdón más maciza. Mi pedido de perdón, pues yo creo que también conmigo. O sea, como que uh -huh, siento uh -huh. y sigo trabajando, cabrón, en eso. Estoy claro. justo como atorada en esa. Yo creo que eh, el, per el perdón que me ha costado más conmigo es el aceptar mi cuerpo. ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que sí. eh, ese ha sido y sigo trabajando en eso, o sea, es algo que no sí. puedo decir, bueno, sí, ya, y lo logré y me amo claro, y me he perdonado. Claro. Y... No. Sí, es un o sea, proceso, ¿no? El no poder aceptar como justo, o sea, como de güey, no, me estoy completa, tengo todo y me sigo quejando, eso es como... Uh -huh. Me pido perdón públicamente. Gracias. Me pido perdón.
1: Oye, ¿y hay algo que tú crees que nunca perdonarías? Ya sabes cómo hay gente que dice yo nunca perdonaría una infidelidad o una traición. Tú allá lo que digas es que aquí ya cruzaste la línea, Chávez.
2: Yo creo que pues ahorita en mis 34 años no perdonaría que la gente eh... Ay, no sé. Es que Creo que puedo entender ahora que hay muchos factores, ¿sabes? O sea, sí. como que siento que puedo abrir ahora mi corazón y entender que, pues, güey, todos venimos de, hist de historias distintas y de traumas distintos y de que cada quien hace neta lo mejor que puede. Sí. Y me agarro mucho de la filosofía tolteca de no tomarme nada personal, aunque hay veces Ajá. que... No, sí, no que es logro. inevitable, Exacto. sí, sí, sí. Pero no, no creo que haya algo que no pueda perdonar. Creo que más bien haría todo por si en algún momento me siento enclochada con alguien, como de trabajar conmigo y de darme cuenta de por qué estoy, por qué me está costando tanto trabajo, porque sé que claro. ese enclochamiento tiene que ver conmigo. Pero no, creo que no habría nada que pueda no perdonar. ¿Tú?
1: Yo creo que tampoco, porque justo... Siento que el, el no perdonar algo es no poder trascender esa situación. Uh -huh. ¿No? ¿Qué te pasó? Entonces yo soy fiel creyente de que lo que la vida me lance yo lo voy a poder batear. O sea, yo voy a estar ahí en la caja de bateo hasta que esa pelota salga, ¿no? Así yo ya bien metafórica del béisbol. <risa> Igual y me ponchan. Igual y nuevo home run. <risa> no, pero ese, ese, ese es neta, porque al final siento que si no te quedas como arrastrando eso. Sí, güey,
2: y ahorita y es me vino uno se atora y ya no fluye. Claro,
1: y, y la ahorita es... me vino a la mente algo, Calle. Tú ya viste esta serie maravillosa, que si alguien no la ha visto, se los, re se los recomiendo mucho, que se llama Human. Sí.
0: ¡Ah, he claro! Visto, la vimos
1: visto, juntas, sí, ¿no? En sí. ácidos. Sí. Uh -huh. Bueno, justo así <risa> ah, acordándome ya. ¡Claro, claro! Pues no sé si te acuerdas a quienes no hayan visto, esta serie es como un documental eh, que hacen entrevistas con personas alrededor del mundo, pero tú no tienes contexto de quiénes son, de dónde son, qué edad, nada. Solo son como tomas súper cerradas de las personas y van hablando, o sea, a medida que estas personas van hablando Entiendes un poco cuál es el hilo conductor de la plática Es bellísima, de verdad, véanla Me parece que está o estaba en Netflix, sino en YouTube Ajá, sí, sí. Pero bueno, en Human hay una persona que empieza a hablar de que O sea, que cuenta que el momento en el que él conoció el amor Fue porque la mamá de un hombre al que él asesinó empezó a visitarlo en la cárcel y lo perdonó y empezó a ir a visitarlo y empezó a crear una relación con él entonces como que él dice yo nunca había conocido el amor hasta que esta mujer a la sí, cual yo uy, maté a su hijo uh -huh. me mostró su perdón y me mostró que podía ser merecedor de amor ¿no? entonces creo que tú nunca sabes hasta dónde como esta capacidad que tienes como de perdonar y de trascender esas situaciones puede transformar la vida de otras personas.
2: Totalmente.
1: Entonces por eso creo que, que no hay no hay algo que, que yo diga que no pueda perdonar y ojo, o sea, otra vez, eso no significa que si alguien me hace algo súper culero. Te duela, yo, ¿no? Ajá, no me duela o que vaya a seguir teniendo una relación con esa persona. ¿No? claro, claro, Se claro, no sería claro, como ah claro, me hiciste esta cosa súper mala onda, pero te perdono y sigamos siendo tan amigas como siempre ¿no? pero creo que lo que a lo que me comprometo conmigo misma es a no dejar que eso me, me carcoma, o que el rencor, o que el esperar el, el perdón de alguien me vaya a liberar de mi trauma o de mi sufrimiento ¿no? o sea, como que no depender de eso entonces sí, yo creo que, que al final podría perdonarlo todo y seguir adelante tomando... Susana Distancia, ¿no? las personas exacto. que te lastiman. Justo Susana eso, o sea, y definitiva Distancia. El que,
2: no, el que perdones no significa que tienes que seguir teniendo una relación, ¿no? O sea, más bien... Es exacto. Velo exacto. por tu paz mental y por tu... Porque no, o sea, creo que caminemos más ligeros por la vida, ¿no? O sea, como que quitémonos es. todos esos pesos de las culpas y de que cómo tuvieron que haber sido las cosas y pues, al final estamos aprendiendo y... Pues hay unos que pues sí, hay seres más evolucionados y que se han trabajado más y que han ido a terapia porque han tenido también los recursos, el valor o claro. lo que fuere de, de hacerlo y hay personas que no. Entonces también el, el valor como que de la empatía, de, de entender y de ponerte en los zapatos de la otra persona en ciertas situaciones creo que también ayuda a tener una mejor relación entre seres humanos porque pues, al final estamos acá todos, todos vivimos... Este, juntos y revueltos y encerrados en estos momentos entonces mientras más ligeros vayamos y que pues hablemos no hablemos y pongamos límites también de hasta dónde estoy dispuesto claro. a dar y hasta dónde estoy dispuesto a, a recibir también, ¿no? Sí, y creo que justo eso se vale y es súper importante
1: marcar límites decir, ¿sabes qué? hasta aquí o, o ya no voy a dejar que me sigas lastimando de esta forma pero no enclocharnos, no enclocharnos en este rencor, en este odio. Digo, obviamente yo lo digo desde un lugar de mucho privilegio zen, pero yo sé que dependiendo de las circunstancias que hayas vivido en la vida, para algunas personas será más y menos difícil perdonar. Pero al final creo que está bueno pensar que el perdón al final es una herramienta para, para nosotras mismas, ¿no? El uh -huh. darlo o el recibirlo siempre o no recibirlo incluso, siempre es una herramienta para nosotros trascender un trauma. Y que nunca el esperar el perdón de un alguien nos frene nuestro proceso de sanación o de crecimiento, ¿no? Porque si nos quedamos ahí atoradas o atorados esperando a que llegue ese perdón y siguiendo como recriminando que no ha llegado ese perdón, pues no estamos, o sea, no nos está sumando en nada, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que está bueno... Pedir perdón cuando haya que pedir perdón, cuando nos equivoquemos. Y pues también perdonar. Perdonar.
2: Quiero, quiero cerrar con una frasecita. frase. Frase. <risa> Obvio. <risa> Obvio. Y es que hoy no sacaste data. Pensé uh, pues es que ibas a decir. El perdón viene no tiene del latín.
1: <risa> okay. Sí, el perdón no tiene el, data.
2: La data viene del día a día. Échate tu frase de... ¿Cómo se llamaba eso? De Silvia Pinal. De Silvia Pinal. Que yo le recomiendo que, por ejemplo, a mí hay muchas veces que en terapia me han dicho de cuando necesito el perdón de alguien o perdonar a alguien o así, o romper ese eslabón que, que me tiene unida a, a una situación, a una persona, o a mi pasado, etcétera Es como siempre voy a escribir una carta o ponerte en uh -huh, meditación, uh -huh. o sea, como de... Y aparte esto es, como vuelvo a repetirle, un proceso, no es como de ya este la varita mágica pero dice así. así. <risa> El perdón está diseñado para hacerte libre. Cuando dices te perdono, lo que realmente significa es sé lo que hiciste, no está bien, pero reconozco que eres más que eso. No quiero que sigamos atrapados en esto. Yo puedo sanar y no necesito nada más de ti. ¡Tras, ¡Qué lindo, ¿no? ¡Tras, tar, 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 tar. Entonces pónganse en una meditación y visualicen Ay, a esa persona está, uh, o a esa situación y libérense. Y ir, libérense.
1: Sí, y si tienen sí, que pedir sí. perdón a alguien, háganlo. Salgan uh -huh, de eso. Uh -huh, si te está costando, uh -huh. si llevas semanas, meses, años con eso atorado, libérate. Esta es la señal que estabas esperando para pedir o perdón o para perdonar. Sí, nosotras ya en... ¿Cómo se llama ese vato de la radio que da consejos? Me, me sentí así.
2: ¿Cómo se, se llama? Mariano en las Mañanas.
1: Ándale, así me sentí bien, Mariano en las Mañanas. Ahí me ponen una musiquita de fondo de Mariano en las Mañanas, por favor. Y recuerda, lo más importante es ser tú mismo. Amate, tú mismo.
2: Amate.
1: No, pero sí, liberen, liberen. Ay, sí. No, Aflojen. No hueva,
2: sí. Aflojen la, la resistencia. Y laven sus caritas. Y sus, sus manos, cuartitos. porque hay COVID. Y coman... Lo y lavan sus ser, sábanas. Luego ¿no? la gente como que no lava
1: lo suficiente sus sábanas, amigas.
2: Güey, es lo más débil acostarte en una cámara con, en una lo cama. Más con lo más delicioso. Lo
1: más ¿Qué más hay que lavar? Laven, bueno no laven, pero limpian sus celulares igual. Sí. Con una toallita húmeda, por lo decir porque luego hay mucha cochinada. por
2: Sean muy higiénicos. <risa> Ya dimos un chingo de consejos. Ay, láven a sus mascotas, sí, por favor. Ah, sí. Bueno, eso no es lavar, es bañar, ¿no? Porque luego huelen a dorito o a pata, a patitas o a paloma. Lávense los
1: dientes, güey. Eso sí es bien importante. <risa> sí.
2: Yo creo que ahorita la banda a estar lavando más que más que todas las veces en la historia de la humanidad. Bueno, lávense el
1: ombligo también. Luego hay gente que no se talla con jaboncitos. <risa> o sea, eso es un área pelusa. que suele ser olvidada. <risa> Y el último consejo de este episodio, muy importante, hidrátense los codos. Sí, güey, el codito. Es bien rico hidratarse el codito.
2: Gracias. Nail Salon and Grocery Store. Wait, she's at the Nail Salon and the Grocery Store? I'm at the Combination Nail Salon and Grocery Store. Groceries through Instacart, delivered to my door. I don't have to choose between acrylics and the grocery store.